0: Hello, 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 mis queridas, bellas y hermosas amigas. Mi nombre es Brachel Santos y te doy la bienvenida a este espacio donde cada semana tenemos una conversación entre nosotras y punto. Arroba entre nosotras y punto podcast en Instagram. Entre nosotras y punto podcast arroba gmail punto com es nuestro correo por si te quieres comunicar con nosotros y pues, si quieres saber un poco más sobre mí, puedes entrar en mi página web, thrashelsantos.com. Eso dicho, ¡vamos a lo que vinimos! Y es que, en la semana de hoy, como siempre, tengo una invitada, como siempre digo, especial. Una mujer sumamente poderosa, quien nos va a arrojar luz sobre cómo mantener el foco, señores. Si es que ustedes saben que hemos pasado por cuarentena, que hemos tenido muchísimas situaciones, un año sumamente difícil como lo fue el 2020 para todos. Y pues ahora en el 2021, por lo menos yo quiero empezar con todo y tengo un problemita que me cuesta bastante enfocarme. Y yo sé que a muchos de ustedes quizás también le ha sucedido esto. Y es por esto pues que hoy nos acompaña nada más y nada menos que Musa Martina Mares, así que un aplauso de todo el público para el Musa Martina Maresme. ¡Oh! Bravo. Bienvenida Martina, muchísimas gracias por aceptar la invitación a la distancia. Gracias por darme de tu tiempo.
1: A ti muchísimas Muchas gracias, un placer estar aquí y además para hablar de un tema que, que me gusta tanto como es el de poner foco, ¿no? Y que necesitamos tanto. Así, Así que mismo. seguro que va a ser muy guay. Bueno.
0: Así mismo, no tengo, no tengo la menor duda. Y pues Martina, antes de comenzar con nuestra dinámica, me encantaría que nuestro público te conozca, que, sepas, que sepa quién eres, qué haces, qué signo acá, tú eres, cuál es tu color favorito? todo, todo. todo. ¿Quién es Musa Martina Maresme?
1: Pues yo soy, bueno, soy Munsa, aunque mi proyecto no me alteré y como me van a encontrar en todos sitios, es como Martina Maresma. Eh, soy coach de liderazgo y eso quiere decir que trabajo especialmente con mujeres, en, en mi caso, y con equipos para eh, encontrar esa manera de liderar desde nuestra esencia, a mí me gusta decir, ¿no? De liderar de una forma que realmente estemos como aportando todo nuestro valor y todo lo que podemos lo que podemos y lo que tenemos para, para dar, ¿no? Y así también trabajar de una forma más cómoda, precisamente, ¿no? Más focalizada eh, y de una forma que sea también más agradable para todos. Y además, soy también la CEO, la líder de una comunidad para mujeres emprendedoras que se llama Visibilidad Emprendedora que desde allí también pues, generamos conexiones ¿no? y generamos todas estas dinámicas para que las mujeres emprendedoras pues, nos sintamos un poco cerca ¿no? una de las otras, porque esto de emprender es toda una aventura y, y a veces nos hace falta ese apoyo y, y ese sostén. Y además, te voy a decir, soy virgo, muy virgo. Muy virgo. Muy virgo. Soy sí, signo sí, en Virgo, pero además, bueno, para si a alguien le gusta la, la astrología, tengo también sol y luna en Virgo, así que soy muy, muy Virgo. ¡Guau!
0: Wow, o sea, el ascendente, el lunar, todo, eres Virgo por todos lados. El ascendente bueno,
1: pero... tengo Sagitario, pero sol y luna, Virgo, y además con otras cosas muy potentes en Virgo, así que...
0: Bueno, pues tenemos algo en común. Yo soy signo Sagitario, y pues por oh, lo vale. menos tenemos dos ascendente y mi signo tenemos en común eso. ¿Sabes? Eh, eh, me fascina de verdad esa información que me diste de que tienes una comunidad para mujeres emprendedoras y es que precisamente este proyecto Entre Nosotras y Punto Podcast lo hice para conocer mujeres como tú, mujeres que ayudan a otras mujeres y pues nada, que nos dan esas herramientas para poder llevar el día a día un poquito más flojo o con más cosas que quizás recursos que quizás no tenemos al instante. Entonces, me encantaría que desde ya, pues, entremos en materia, en lo que tú sabes hablar, que nos arrojes luz. Por favor, Martina, Dios mío, ¿cómo yo mantengo el foco? Primero, ¿qué es estar en foco? Claro.
1: Primero, ¿no? es un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de foco, porque yo creo que es estas palabras que vamos como repitiendo tanto, que hay un momento que ya como no tenemos muy claro vale, exactamente a qué me estoy refiriendo ¿no? cuando hablo de foco. Cuando hablamos de foco queremos decir nuestra capacidad para poder trabajar centradas, es decir, en una cosa a la, a la vez, y por cuánto tiempo, ¿no? durante cuánto tiempo yo tengo esta capacidad de mantenerme centrada. Esto para mí es importante porque tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo para todo el mundo. Yo puedo tener la capacidad de estar centrada normalmente durante unas dos horas, ¿no? Ya, ya me conozco, y he ido como haciendo este proceso y sé que para mí son dos horas. Pero hay gente que van a ser 45 minutos y hay gente que según el día va a tener la capacidad de estar cuatro horas o 15 minutos, ¿no? Entonces es como, bueno... Mmm, ¿Durante cuánto tiempo puedo mantener esa concentración, esa atención y por lo tanto un poco evadirme ¿no? de esos estímulos externos que nos rodean mmm, por todos lados, ¿no? que nos rodean mmm, desde el móvil, que podemos hablar porque es como uno de los grandes, ¿no? todo lo que tiene que ver con redes, pero también que pueda convivir con alguien y igual ¿no? viene a, a, a decirme o que puedan picarme al, al timbre y hay que tengo que ir ¿no? a buscar o lo que puedo tener encima de la mesa, ¿no? Hay un boli, una libreta, un post-it que desvía como mi atención. Entonces, uh -huh. cuando hablamos de foco, hablamos de eso, ¿no? Es decir, ¿qué capacidad tengo yo para mantener mi concentración y mi atención en lo que estoy haciendo, en lo que voy a trabajar? Uh -huh. Y además, ¿no? a mí siempre me gusta como añadirle una cosita que es ¿con qué objetivo? Es decir, si yo no sé ¿Para qué estoy haciendo eso? ¿No? ¿Para qué voy a hacer esa tarea? ¿Cuál es el resultado que yo quiero obtener? El foco no va a aparecer, ¿no? Porque me voy a poner a trabajar y voy a querer hacer, pero es que realmente no voy a saber para qué estoy haciendo eso. Entonces, cuando yo no tengo esa motivación, ese objetivo claro, va a ser mucho más fácil... ¿No? Que me vaya a otras cosas, que me desvíe, que mi concentración sea como se esfume, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, así como para entrar, yo creo que eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Concentración, atención, durante cuánto tiempo lo puedo mantener y con qué objetivo lo quiero mantener.
0: Claro, claro. Sabes qué me llama mucho la atención el hecho de que dices que, que a veces, eh, o sea, quizás tú tienes tu, tu concentración en que tú sabes que tú puedes durar dos horas manteniendo tu foco, pero hay otras personas que quizás ese tiempo lo pueden mantener por 15 minutos o 45 minutos. Me llama bastante la atención porque yo eh, he sido en muchas ocasiones de mi vida una tirana de mí misma por, porque me quiero sobrecargar, porque eh, nosotros como que a veces no conocemos tiempo podemos dedicarle las cosas y nos olvidamos de, de la calidad del momento y queremos arrojarle cantidad. Entonces queremos okay. a veces sobrecargarnos precisamente porque no sabemos el objetivo que tenemos. O sea, eh, 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 trabajar precisamente como dices, sabiendo por qué lo estás haciendo, creo que es una herramienta que, que podría ayudar pues a eso que dices de mantener el foco. ¿Qué más podrías claro. decirnos? Eh, por ejemplo? Para, para esas personas que se culpan tanto por no mantener esa concentración, de que, de que es muy fácil en, en el momento de ahora uno desconcentrarse con cualquier cosita, que si el perrito ladro, que si hay como dices un bolígrafo, ¿qué recursos podemos tener para eso? Yo creo, lo primero no es tener
1: claro y eh, ir como viendo, esto es un poco prueba-error, no es ir probando, pero primero tener claro por cuánto tiempo tú puedes mantenerlo, ¿no? Es un poco probarte e ir ajustando para ver realmente en qué bloques de tiempo, que para mí es una herramienta muy poderosa, puedo trabajar, ¿no? Es lo que te decía, en mi caso son dos horas, pero hay gente que, por ejemplo, serán 45 minutos. Entonces, sí. cuando yo tengo claro esos bloques de tiempo, es, vale, ¿cuántos bloques tengo ¿no? durante el día? Es decir, ¿cuántos puedo tener yo hoy? que realmente vaya a tener. Entonces, es un poco como visualizar, ¿no? Tener yo claro cuánto tiempo voy a tener que mantener esa exigencia de concentración, ¿vale? Esto al principio es un poco prueba-error, pero yo me gusta mucho decir, ¿no? Ten como una libretita pequeñita a mano que de alguna forma tú puedas ir apuntando, ¿no? Pues mira, he trabajado 30 minutos y muy bien. Y también puedes apuntar qué estabas haciendo, ¿vale? Porque a veces también... No es lo mismo si yo estoy escribiendo textos, por ejemplo, para las redes sociales, que si sí estoy trabajando ¿no? en otro tipo de proyectos, eh, más pues porque estoy haciendo, por ejemplo, preparando alguna formación para una empresa. ¿no? Mi, mi concentración ahí, mi foco, tampoco es exactamente el mismo. Pero yo diría al principio hay mucho de conocernos, ¿no? de, de apuntar, de anotar, como de ir viendo realmente qué me funciona a mí, ¿no? ¿Qué, qué, cuál es ese tiempo que yo me puedo exigir para ponernos unas metas que realmente sean realistas, ¿no? Y que no nos estemos poniendo, pues yo, como dijo Munchalón, ¿no? dos horas, igual para ti son 45 minutos, ¿no? Entonces, ¿vale? Cuando yo empiezo a ver esto, ¿qué cosas podemos hacer que nos ayuden en esto del foco? Lo primero es para mí trabajar por bloques de tiempo, ¿vale? Esto quiere decir que nos olvidamos del multitasking, ¿no? De hacer 500 cosas a la vez, no. <risa> Atención, <risa> Brashel. Esa es la primera cosa, ¿no? Yo, yo trabajo por bloques de tiempo e incluso a las que tenemos negocio propio trabajo por días temáticos, ¿vale? eso quiere decir que los viernes, por ejemplo, son los días que dedico a todo lo que tiene que ver con facturación, administración, es un día que también doy un push ¿no? al correo electrónico. Para mí, los martes son el día de las redes sociales, ¿no? Es el día que más dedico tiempo a grabar, a preparar contenido, ¿no? A estar viendo, ¿no? es decir, días temáticos. Pero dentro de esto me pongo bloques de tiempo. ¿no? Y eso quiere decir que yo sé que estas dos horas las voy a dedicar solo, por ejemplo, a lo que tenga que ver con textos de redes sociales. Me pongo a ello. Y es mi única cosa en la que yo voy a prestar atención. Porque ¿qué pasa? Si yo me pongo en modo multitasking ¿no? y empiezo, tengo ahí como una superlista, ¿no? pues ahora hago este texto y luego al cabo de 20 minutos cambio porque ahora voy a retocar fotos y estoy 10 minutos retocando dos fotos y luego me voy a publicar no sé qué y luego vuelvo... Al, ¿no? Es como que, aparte de que mi mente ya no sabrá muy bien dónde está, probablemente en el camino me habré encontrado que me han salido como debajo de las piedras 3.000 cosas que no estaban en la lista y que he ido añadiendo. Y al final resulta que cuando han pasado las dos, tres horas, ay, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? <risa> ¿No? ¿Y ¿Qué ha pasado? <risa> Se ha esfumado el tiempo y no he hecho eso que quería hacer. Además, entonces, tener claro ese tiempo de focalización, yo en qué voy a estar haciendo, ¿no? cuál es mi prioridad y en lo que voy a estar enfocada, tener muy claras las tareas. Que por eso yo también digo siempre, soy muy poco fan de las listas de tareas. Yo sé que estamos como muy acostumbradas ¿no? a hacer listas y listas y listas, pero... Las listas las trae un poco ¿no? el demonio que decimos aquí, ¿no? Es como, pueden ser algo peligroso. ¿Por qué? Porque puedo tener la tentación de ir sumando muchas cosas, muchas cosas, ¿no? Y a largo, a largo. Y por cada una que tacho, igual sumo tres. Y eso mm -hmm. me genera mucha ansiedad, ¿no? Me genera eh, como mucha presión. Entonces, es mucho mejor... Yo no, no tengo listas, ¿vale? Lo que tengo son proyectos, ¿vale? En los que tengo tareas y cada día escojo qué tareas voy a hacer y esa es mi lista tengo una lista para el día en la que máximo además normalmente pongo tres cuatro cosas mm, no más vale okay. porque es lo que yo soy capaz de hacer por ejemplo no hoy una de mis tareas era que iba a grabar el podcast ¿no? y yo ya sabía que tenía este tiempo y que tenía eso por lo tanto ya no he puesto cuatro tareas de otras cosas de hecho hoy solo he puesto dos uh -huh. porque tenía por la mañana reuniones que era una tarea hoy grababa el podcast y ahora por la tarde tengo sesiones, ¿no? Entonces es como, ya no me da tiempo a hacer más cosas, ¿no? Voy a intentar poner mi foco en hacer más cosas, porque lo único que voy a hacer es cargarme de nervios, de ansiedad, ¿no? De, de ese querer hacer, 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 es como no. Entonces, yo para hoy tengo una lista de tres cositas. Tres cositas que además sé que cuando termine voy a poder hacer el check, ¿no? Exacto. Con la satisfacción que eso te genera de decir, vale, hoy he cumplido, ¿no? Hoy he hecho lo que tocaba y mañana más. Entonces, yo creo que aquí también es un poco deshacernos de esa creencia ¿no? de que tenemos que hacer muchas cosas, de que tenemos que estar siempre haciendo, de que cuantas más cosas tengo por hacer, mejor me va, ¿no? que cuando más cosas tengo que hacer, más éxito tengo. No, cuidado, ¿no? Cuidado donde estamos buscando esa validación, ¿no? donde estamos buscando uh -huh. ese perfeccionismo en, en lo que queremos hacer. Y es como un poco, no, pausa, ¿no? Es como para mantener el foco... Necesito también poner un poco de freno a veces.
0: Mencionaste el perfeccionismo y eso a mí me sonó porque, <risas> óyeme, tengo problemas precisamente porque aparte de que, de que soy una persona que he caído en eso de las listas, el to-do list, y sé lo que estás hablando del estrés que da porque uno va agregando cada vez más cosas. Eh, eso del perfeccionismo, ¿cómo viene afectando el, el mantenerse enfocado. ¿Cómo, ¿Cómo afecta?
1: Muchísimo, porque normalmente cuando estamos frente a personas perfeccionistas, y, y yo lo he sido, bueno, yo lo soy, ¿eh? es decir, que hablo también desde, desde la propia experiencia conmigo misma, ¿no? Pero las personas que somos perfeccionistas, normalmente, ¿eh? aquí cada uno, pero así después de trabajar con muchas mujeres que también lo son, eh, me permito generalizar un, un poquito. Eh, normalmente lo que nos pasa es que no es que solo seamos perfeccionistas, ¿no? sino que ese perfeccionismo viene con una autoexigencia muy elevada y por lo tanto con una necesidad de demostrar. ¿no? La validación está mucho puesta en el lo que hago. Lo que hago, lo que consigo, es lo que me permite ser válida. ¿vale? Normalmente estas tres cosas van como muy de la, muy, muy de la mano. ¿no? Entonces, claro, tenemos un... Un cóctel molotov, por decirlo de alguna manera, ¿no? De que cuando yo me pongo a hacer, eh, mi cabeza normalmente está más en lo que me falta, en lo que no estoy haciendo, ¿no? En lo que me queda por hacer, que en lo que en ese momento estoy haciendo, ¿no? Claro. Es decir, no tenemos nuestra atención en el momento, sino en otras cosas y eso hace que nuestro foco se desconecte, ¿no? se disperse, es como que entran siempre ¿no? intrusos que yo digo que es como, uy esto, uy esto, uy esto, ¿por qué? Porque mi afán perfeccionista no me permite soltar, ¿no? okay. es, es ese afán de control y por lo tanto siento que lo que yo en aquel momento no le estoy prestando atención, lo que yo en aquel momento no estoy haciendo, se está descontrolando, ¿no? se está escapando y no es, <risa> no es así, ¿no? No, no es lo que pasa. Pero aquí hay creencias que tenemos que trabajar, ¿no? Hay creencias, y yo creo que aquí lo más importante es de dónde viene ese perfeccionismo tuyo, ¿no? ¿De qué forma normalmente te ha ayudado a ser perfeccionista que ahora no lo puedes soltar? Porque para mí lo, lo más importante es las creencias que tenemos alrededor de ese perfeccionismo, ¿no? Bien. Y para mí ese afán perfeccionista venía muy relacionado con mi infancia. Yo fui una chica... Siempre con muy buenas notas, ¿no? muy aplaudida, eh, ¿no? siempre como un referente. ¿no? Y eso a mí me había llevado como a autoexigirme un estándar en que si las cosas no eran 100% como yo quería, no valían. Si yo llegaba al 99 y no llegaba al 100, a mí no me valía, no estaba bien. ¿no? Eso no era lo que yo quería. Claro, qué, qué autoexigencia ¿no? me estaba poniendo a mí misma, ¿no? qué peso estaba como cargando a, a mis espaldas. pero ahí detrás lo que había eran creencias sobre lo que yo valía realmente, es decir, estaba extrapolando, ¿no? lo que hacía con lo que era. Estaba como ahí sincronizando. Y eso por qué? Pues porque durante mucho tiempo, durante un tiempo a mí me había valido eso, ¿no? uh -huh. Ser tan perfeccionista me valía para sacar buenas notas, para que en el colegio, ¿no? pues aplaudida, que mis padres, mi familia estuviera muy contenta, incluso, ¿no? premios Claro, a mí, a mí me había aportado cosas buenas ese perfeccionismo, entonces mi mente no entendía por qué tenía que dejar de ser perfeccionista y tan exigente si eso es lo que me había llevado donde estaba. Hasta que entendí que esa creencia es la que ahora me estaba arrastrando, ¿no? Creer que solo siendo perfeccionista podía llegar a conseguir eso es lo que a mí me estaba eh, de alguna forma impidiendo avanzar, no impidiendo trabajar y tuve un poco que deshacer. Entonces... Aquí los que seis muy perfeccionistas, mucha atención en qué historia me estoy contando, ¿no? qué diálogo estoy teniendo conmigo misma, qué me estoy diciendo que estoy valorando más el perfeccionismo que probablemente mi tranquilidad, mi poder trabajar eh, con el foco, ¿no? mi poder soltar, estar más relajada. ¿Qué me estoy
0: contando? ¿no? ¿Qué creencias hay, hay aquí detrás? Así mismo, porque muchas veces nos cargamos tanto con querer hacer las cosas perfectas que nos olvidamos de reconocernos. Los pequeños avances que tenemos, o grandes avances, porque muchas veces nuestra mente lo ve como que son pequeñitos, pero yo digo algo, si tú hoy diste un paso que no habías dado ayer, eso es un gran avance, por más mínimo que sea. Pero entonces, ¿cómo uno encuentra el balance entre el perfeccionismo y hacer las cosas bien? O sea, ¿cómo, cómo uno se, se, se queda en esa línea que, que no raye en, en lo feo de ser tan perfeccionista. Es complicado, pero yo creo que lo que
1: me ha me servido es decir, vale, cuando yo consigo, cuando yo quiero conseguir un objetivo, vale, normalmente lo planteo desde ese perfeccionismo, ¿no? esto es como es el 100%, uh -huh. ¿vale? entonces siempre pienso, vale, en el colegio ¿no? nos han enseñado por eso que el, estás aprobado a partir de 5, ¿no? es decir, ¿no? el, el 50% está aprobado, ¿No? El 70% está bien ¿no? A partir del 80-90 ya nos vamos a tal Entonces yo normalmente digo, vale Este es mi objetivo 100% Esto es lo que para mí querría decir perfecto uh -huh. ¿Qué valdría? ¿Qué sería para mí el 70%? Normalmente hago eso, ¿no? Es decir, ¿qué sería para mí el bien? Una nota, bien No es el 10, pero el bien Entonces lo bajo, ¿no? Es decir, lo reduzco Digo, vale, pues mira esto no haría falta, esto tampoco y esto sí si lo puedo conseguir bien, pero en realidad no es necesario para que el objetivo salga adelante ¿no? para que yo lo pueda conseguir yo sigo marcándome llegar a ese 100%, ¿no? es decir claro. mi, mi, mi naturaleza tampoco va no, no voy a decir, pero sé que si llego al 70 y veo que no estoy llegando, eso está bien y por lo tanto me permito salir adelante con ese 70 en mi caso, ¿no? es decir, decir vale yo sé que hay una parte de mí que está fijándose en ese 100, pero es un poco este diálogo interno, ¿no? es un poco hablar contigo misma y decirte, vale, tú estás diciendo que ese es el 100, pero acordamos que el 70 estaba bien, hoy vamos a apostar por el bien, ¿no? hoy vamos a ir al bien, y no pasa nada. A medida de hacerlo, al principio es más difícil, pero a medida que vas haciendo, y vas viendo que con el 70 las cosas van muy bien, que realmente la percepción que tiene la gente es de que estás dando el 100, ¿No? De que esta uh -huh. meta a la que tú querías llegar, en realidad la gente ya está viendo así, te va relajando. ¿no? De alguna forma es cuando vas diciendo, ostras, que no pasa nada. no Es que realmente no pasa nada. Por aquí también hay una cosa que cuando queremos el perfeccionismo entramos muchas veces, que es la parálisis por análisis. no Es decir, cuando yo le estoy dando tantas vueltas y estoy queriendo ajustar tanto, estoy llegando, queriendo llegar tanto al perfeccionismo que no hago. ¿No? Es decir, uh -huh. por ejemplo, en, en las medias, no que no lanzo, que no empiezo, que no arranco, no es como que estoy aún en él. no, es que hasta que no llegue a ese 100, hasta que no empieza y aprende, con lo que ¿no? con lo que sea, aprende y llegarás a ese 100, pero no, no te esperes a llegar porque muchas veces esa es la mayor trampa, ¿no? es decir, querer llegar al 100 es lo que más nos aleja de ese
0: 100%, muchas gracias. Totalmente. Mira, y es que antes de yo iniciar este proyecto, yo de hecho lo contaba en el capítulo número uno de la primera temporada de este podcast, a mí me costaba bastante dar el paso para comenzar este, este proyecto porque siempre decía como no, yo tengo que tener eh, el micrófono perfecto, tengo que tener los equipos adecuados, eh, tengo que saber cómo se hacen los podcasts, eh, o sea, yo, yo quería tenerlo todo perfecto antes de comenzar. Y me costaba bastante enfocarme. O sea, cuando yo tenía que ponerme en la computadora a escribir ideas, me atacaba una ansiedad y yo misma me estresaba porque quería acaparar muchas cosas, ¿me entiendes? Hasta que yo dije, óyeme, la única forma de yo poder empezar este proyecto y que me salga perfecto es iniciándolo. En el camino se va arreglando. Y te puedo Exacto. decir que, que gracias a Dios hasta ahora Exacto. hemos tenido ya... Eh, eh, más de 20 episodios y me siento sumamente emocionada porque si me hubiese llevado de ese perfeccionismo, no hubiese hecho nunca este, este proyecto pues me decías de, de, de eso de, del to-do list que, que no se debe de hacer porque uno se estresa bastante y causa mucha ansiedad pero entonces una alternativa del to-do list vendría siendo como dices las tareas, ¿en qué formato yo puedo organizar eso para cosas ¿cómo yo hago para que me rinda el tiempo? ¿Qué, qué hago?
1: Mira, aquí hay, hay varias cosas. A mí me gusta combinar el formato digital con el formato físico, ¿vale? Porque mm. creo que a veces es, escribir en papel es, es bueno y es como es un ejercicio que tendríamos que hacer más, pero el digital nos da como esa inmediatez, ¿no? Y, y esa cosa. Entonces, eh, aquí hay varias herramientas, ¿vale? Pero la primera importante... Eh, que para mí es, es que tengamos como visión a largo plazo, ¿vale? Es decir, aunque parezca una tontería, ¿vale? Pero yo tengo que empezar, ¿no? Eso que te decía, el objetivo a largo plazo, el objetivo grande, que divido en objetivos pequeñitos, ¿vale? Es decir, eh, yo creo que quiero conseguir ¿no? este año, por ejemplo, a nivel del podcast, ¿no? Es decir, tú tienes que ponerte unos ¿no? objetivos a largo plazo. ¿A largo plazo? Vale. Entonces, ¿qué objetivos pequeñitos hay? Pues, por ejemplo, ¿no? el episodio semanal sería ese objetivo pequeñito, ¿no? Que a ti te tiene que llevar a un objetivo más grande. Pero es el pequeño, es un objetivo manejable, ¿no? Es algo con lo que nos podemos sentir. Entonces, tú tienes que identificar qué es todo lo que haces para grabar un podcast semanal, ¿no? Es decir, pienso en la persona, ¿no? En la temática de la persona, por ejemplo. Le contacto, cómo le contacto, ¿no? ¿Dónde...? Eh, preparo no el zoom, me preparo para grabar, grabo, qué tengo que hacer luego ¿no? si tengo que editar, tengo que mirar, tal, tengo que hacer pues de esto para redes, ¿no? las imágenes, es decir, todo lo que representa para mí todas las tareas que engloban ese objetivo. Entonces, yo de esto, esto ya me, me de alguna forma cuando yo lo tengo y lo ponemos por escrito, ¿eh? un Google Drive, vale, o, o un Dropbox, lo que queramos, pero una carpetita donde de alguna forma tengamos como nuestros procesos, ¿no? Y yo cada vez que hago uno, pues vale, pues para un episodio semanal del podcast tengo que hacer esto y esto y esto. Y tengo como ordenadas mis tareas. Porque eso ya nos, nos, nos no, de alguna forma, nos aligera tiempo, ¿no? De decir otro día, ay, ¿qué tengo que hacer? No, lo tengo allí todo estructurado, sé que no me salto nada y sé que está todo. Esto ya nuestra mente es como, esto ya no lo, no lo tengo que pensar, ¿no? Está allí. Uh -huh. Entonces, con todas las tareas que sean recurrentes, que yo hago normalmente... Me hago eso, ¿no? Me hago como la estructura de la tarea. Entonces, yo ahora tengo tareas pequeñitas, ¿no? Es decir, vale, pues las pongo en mi semana. Esta semana, ¿no? Por ejemplo, si yo dedico los lunes por la mañana al podcast, pues este lunes haré esto, el otro haré otro, ¿no? Aquí grabo, aquí... Es decir, me voy organizando ese tiempo, ¿no? Me pongo lo que te decía, el objetivo concreto, ¿no? Vale, voy a trabajar el podcast, ¿para qué? Pues porque hoy voy a dedicarme a contactar a las cinco próximas invitadas, ¿no? Y yo me lo invento, ¿eh? Pero voy a dedicarme, ¿no? A contactar a siguientes invitadas y a organizar tal, no sé qué. Vale. Cuando yo me pongo en este bloque de tiempo y empiezo a trabajar, tengo claro lo que tengo que hacer, ¿no? Es decir, lo tengo claro. Entonces, ¿cómo lo no hacemos eso? Google Drive, Google Calendar, perdona, para mí es como la herramienta, es lo que más me ayuda a organizar todo eso, ¿no? Tú tienes como tu semana vista, ¿vale? Entonces la puedes ver bien y voy poniendo todas las tareas que tengo que hacer esta semana, y voy a ver también ¿no? si me he pasado y me estoy sobrecargando de tareas que realmente en mi horario no caben, o si por el contrario voy bien. Cosas importantes aquí también con Google Calendar. Reservar siempre un espacio de la semana sin nada para imprevistos, ¿vale? Es decir, mmm, que sé, los miércoles voy a dedicar dos horas a imprevistos. ¿Por qué? Todo eso que vaya saliendo durante la semana que yo no tenía pensado hacer, ¿no? que de alguna forma yo no, no tenía un hueco pensado para hacer esta tarea, la pongo imprevistos. Es como imprevistos, esto lo haré el día que tenga imprevistos. Okay. Eso nos ayuda a que en ese momento en el que yo estoy haciendo algo y de golpe entran inputs, ¿no? Yo pueda decir, vale, tengo espacio para hacer eso, ¿no? Es decir,. Si a mí de golpe me entra un email y no tengo tiempo en la semana para responder ese email, me iré probablemente corriendo a contestarlo porque si no, no lo voy a hacer, ¿no? Se va a quedar en pendiente, entonces lo hago ya. Pero claro, entonces vamos como apagando el fuego, ¿no? Todo el rato, como de forma reactiva, ¿no? Y es como, no, imprevistos. O esto para el rato en el que conteste mail. O esto para el podcast. Esto, es decir, que yo voy a poner mi tarea, ¿no? Como en algún momento de mi semana en ese Google Calendar. Luego, hay cosas que a veces tenemos que hacer en un día, pero que no tienen un momento concreto, ¿no? Por ejemplo, yo mañana tengo que llamar a mi gestor. Si yo tengo un aviso, en Google Calendar tenemos los eventos, que es lo que tiene como un horario, los recordatorios y las tareas, ¿vale? Una tarea, por ejemplo, que yo tengo mañana es eh, que tengo que llamar a mi gestor. La tengo puesta arriba, no tiene puesta hora y, por lo tanto, yo mañana, cuando pueda, tenga un momento, haré esa llamada y ya sí. está. Pero no se me va a olvidar porque lo tengo allí, ¿no? Lo tengo como en, en mi Google Calendar, me lo va a recordar. Y luego tenemos los recordatorios, pues que para cosas que no tienen una fecha establecida, que yo puedo ir moviendo fácilmente, pero que tengo que recordar, ¿no? Que no se me pueden ir, lo pongo en recordatorio. Por ejemplo, pues, esta semana estaría bien que pidiera hora eh, para hacerme las uñas la semana que viene. También lo hago, ¿no? Lo utilizo con lo personal. No importa si lo hago hoy o lo hago mañana, ¿no? Realmente no, no es algo que digas, tiene que ser este día esta hora Bueno, pues me activo el recordatorio y cuando tengo un momento, lo hago. Esto es como lo que yo utilizo, ¿no? La parte digital. Uh -huh. En la parte eh, de escribir, ¿no? Lo que te decía, a mí me gusta que haya esa parte de escribir. Cada día, con ese Google Calendar y tal, yo me hago mi pequeña listita. Pero pequeña, ¿no? De hoy voy a hacer esto, esto y esto. Estas tres cosas que son importantes ¿no? y que realmente tengo que hacer, porque eso me ayuda a que si van saliendo otras cosas o a que si incluso a mí hoy me puede pasar algo, ¿no? eh, de golpe por ejemplo me encuentro mal y no voy a poder hacer algo, yo sé lo que es importante que me ha quedado pendiente porque es lo que tengo apuntado en esa libretita, ¿no? Claro. que cada día voy revisando y es como vale, pues esto esto y esto está hecho, ¿vale? y mañana qué tengo que hacer en caso no lo hago cada noche. Pues mañana toca esto y esto y esto. Ostras, hoy sí me ha quedado pendiente esto que era importante. ¿Cuándo podré hacerlo? Y tengo que buscarle ese hueco, ¿no? Tengo que volver a ver dónde puedo, dónde puedo meterlo, ¿no? Dónde voy a poder hacerlo. Pues un poco... Ir cogiendo la práctica, ¿no? Ahora puede sonar como muchas cosas, pero es como poquito a poco, ¿no? Ir claro. buscando esa también, esa fórmula que a ti te funcione, no te igual dices, no, pues mira, yo todo en papel o yo todo en digital. O aquí cada uno no también tiene que ir encontrando su manera. Pero al final también para trabajar con foco es importante que dediquemos un tiempo a planificar, ¿vale? Uh -huh. Es decir. Aunque pueda parecer al principio como un tiempo perdido, no. Es un tiempo que nos ayuda a que luego a la hora de trabajar tengamos mucho más claro qué queremos hacer y por qué lo vamos a hacer. Y aquí también, si me dejas, otra herramienta que, que yo creo que os voy porque, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Cuando viene cuando me dicen, es que tengo muchísimas cosas y todas son importantes y todas son urgentes, ¿no? Es como, todo es para allá. <risas>
0: espérame, 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 espérame. Ya mi inicio. Volvimos, volvimos aquí. Ok. Volvimos, el micrófono, me emocioné tanto con eso que dijiste, que hasta se me cayó el micrófono. Porque sí, o sea, a veces yo tiendo a cargarme demasiado, tengo muchas cosas importantes, lo quiero hacer todo ya, lo quiero hacer ahora. Continúa, por favor. Claro, ¿qué nos pasa
1: no? cuando digo? Claro, pues que todo es importante, todo es urgente, todo tengo que hacerlo hoy, ¿no? Bueno, aquí hay, hay una matriz que nos puede ayudar, vale una matriz que quiere decir, yo siempre, además a mis clientes, lo voy a hacer en grande, ¿vale? Un dinar 3, una cartulina bien grande, ¿vale? Que yo pueda verlo bien. Y la divido, ¿vale? Como dos rayas para que me queden cuatro cuadraditos, ¿vale? Cuatro cuadraditos. Uh -huh. Entonces, importante y urgente, ¿vale? Es decir, que vamos a tener un cuadradito que son cosas importantes y urgentes. Okay. Vamos a tener otro cuadradito que va a ser cosas importantes, pero no urgentes, ¿vale? Es decir, cosas que son importantes, pero no son urgentes vamos a tener otro cuadradito que van a ser cosas urgentes, pero no importantes, y cosas que van a ser ni importantes ni urgentes. Cosas que están por ahí. Pueden ¿vale? esperar. Yo le llamo... Sí, le llamo un poco... Son moscas, ¿vale? Yo les digo. <risa> son esas cosas que están como por ahí, que nos van molestando, pero que en realidad no están. ¿Vale? Entonces, claro, importante. ¿Cómo sé yo si es importante? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Vale? Es decir, siempre vamos ahí, pero no... Es decir... Tú tienes que tener un objetivo prioritario, yo normalmente hago un objetivo anual importante, ¿vale? dentro de este hay muchos objetivos, pero entonces es como, vale, este trimestre, ¿no? estos tres meses, ¿qué va a ser importante? Y este mes, ¿qué va a ser importante? Si yo no tengo ese objetivo claro de qué quiero priorizar, entonces es imposible, porque claro... ¿No? ¿A qué quieres dedicar tu energía? ¿A qué quieres dedicar tu tiempo? Claro, si no lo sé, se me va. Entonces, lo más importante es decir, vale, ¿cuál es mi objetivo este mes? Pues mi objetivo este mes, por ejemplo, mi objetivo este mes es el canal de YouTube que yo espero que cuando este podcast esté en el aire esté ya. Si no está, estará a puntito, ¿no? Pero claro. yo tengo claro que lo importante es eso este mes y por lo tanto lo voy a priorizar por encima de otras cosas. De la misma manera, al final, para mí lo más importante son mis clientas, ¿no? Que son las que me permiten eh, seguir viviendo y seguir manteniendo. Por lo tanto, si entre clientas o YouTube tengo que escoger, voy a escoger, a escoger clientas, ¿no? Pero porque tengo claras cuáles son mis prioridades, de la misma forma este mes no estoy dedicando tiempo a Instagram porque no está entre mis prioridades y no pasa nada, ¿no? Pero okay. claro, tengo que saber cuáles son mis objetivos, ¿no? Tengo que tener esa meta clara. Eso para identificar lo importante, ¿vale? Lo importante tiene que ver con tus objetivos, con lo que quieres conseguir. ¿Y cómo sé si es urgente? Urgente es si tiene fecha, límite, cercana, ¿vale? Y aquí el cercano depende, ¿no? Si yo sé, por ejemplo, que tengo que entregar una propuesta de formación a una empresa eh, y sé que la tengo para el viernes, yo sé que normalmente necesito una semana para prepararla bien, por lo tanto, va a empezar a ser urgente el viernes anterior. ¿no? Es decir, cuando yo sé que necesito una semana para hacer esa tarea y sé que me queda una semana, eso pasa a ser urgente y importante. Claro. Es importante porque es algo de lo que yo voy a tener una repercusión económica, ¿no? es algo que forma parte de mi trabajo y es urgente porque si no lo empiezo ya, no llego. ¿no? Es decir, si mm -hmm. yo no empiezo a dedicarle el tiempo, no voy a poder cumplir con esa fecha límite que a mí me han puesto para entregar esa propuesta. Cuando la fecha límite es muy lejana, ¿no? por decir, cuando a mí me hacen la propuesta, no, pero mira, tienes dos meses para entregarnos. Bueno, es importante, pero no es urgente, porque yo aún tengo dos meses y voy a hacer cosas ¿no? que son importantes y urgentes antes. Lo puedo como poner ¿no? en, ese, en ese cajón de importante, porque tiene que ver con mi negocio, pero no es urgente. La fecha límite no está cercana. O cosas que no tienen fecha límite. Por ejemplo, pues ideas que tengo no de cosas que me gustaría hacer, que pueden ser importantes, pero que como no tienen fecha límite, pues de momento no son urgentes no y las tengo como ahí en, en remanente. Uh -huh. Cosas urgentes, pero no importantes, que suele ser también como la otra gran duda. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Y qué puede ser urgente que para mí no sea importante? Pues por ejemplo, para mí puede ser muy urgente eh, que me llame eh, alguien, por ejemplo es un día, no, es decir, que me llame alguien que necesita un feedback mmm, ya, inmediato, pero que no es, por ejemplo, ni una clienta que ahora mismo esté, en este caso era una clienta que ya había terminado, es decir, de alguna forma no, yo ya no estaba trabajando con ella, pero necesitaba que yo le contestara algo de forma urgente. Para mí no era importante, uh -huh. ¿por qué? porque no era una clienta con la que yo estuviera trabajando, yo no iba a tener una repercusión económica y tampoco tenía que ver con mis objetivos estratégicos. ¿No? No, no tenía que ver con lo que yo me había propuesto hacer en, eso, en ese mes. Pero era urgente, porque esa persona necesitaba una respuesta y yo evidentemente le iba a responder, le quería responder y la necesitaba para tal.
0: Claro. Bueno,
1: aquí no es, es hacer... Yo en mi día empiezo por lo importante y urgente, sigo por lo urgente como para quitarme de encima y acabo con lo que es importante pero no es urgente, por ejemplo. Que cada una también tiene que ir sabiendo encontrar. Si algo no es importante y no es urgente... Es que seguramente no hace falta que lo hagas. ¿No es? Es que probablemente es una tarea que me estoy poniendo a veces por llenar agenda, porque todo el mundo lo hace, ¿no? entonces creo que yo también tengo que hacerlo, porque, ¿no? Es porque me estoy obligando un poco, pero no porque sea realmente tengas que hacerlo.
0: Claro, entonces lo que puedo entender es que parte de esto también es saber priorizar las cosas para no sobrecargarnos, ¿cierto? Exacto. O sea, darle como prioridad a lo, que, a lo que es más urgente e importante e ir entonces tachando y poco a poco como, como ir eh, organizando. Me, me gustó mucho, o sea, me encanta mucho, de verdad, y, y, y es algo de lo que estoy aprendiendo, el tema de tener los objetivos claros. Pero entonces, cuando uno tiene más de un objetivo que quiere cumplir, ¿eso es posible? O, o, ¿O hay que centrarse en uno a la vez? No, tú puedes tener más de un objetivo, por ejemplo, en un negocio tienen que convivir
1: distintos objetivos, ¿no? Porque yo tengo que tener objetivos con más de, más de venta, pero tengo que tener objetivos de marketing, tengo, ¿no? Es decir, tienen que convivir varios objetivos, pero estos objetivos tienen que estar en una jerarquía, por decirlo bien. Es decir, dentro de los tres, cuatro objetivos, yo sí que aquí diría que, ¿vale? No 25, vamos a un número que sea realmente manejable pero yo tengo que tener claros, cuál es, dentro de estos objetivos, cuál es más importante que el otro. Porque si un día tengo que priorizar, yo tengo que priorizar. En un negocio, normalmente, los objetivos que tienen que ver con clientes siempre se priorizan por encima. no Es decir, si yo hoy resulta que de golpe tengo un imprevisto y solo voy a poder hacer una cosa, antes voy a hacer ¿no? pues una sesión con una clienta, o una reunión de venta, o una formación que publicar en Instagram, no para que nos entendamos, por decirlo de, de alguna manera pero yo puedo tener más de uno los tengo que tener jerarquizados, ¿no? de alguna forma tengo que saber priorizar también dentro de mis propios objetivos. Y aquí la pregunta también es, de todos estos objetivos, ¿cuál te acerca de mejor forma a tu objetivo final? no Yo siempre digo, tenemos que tener un poco esa meta, a año vista, a cinco años vistas, a tres años vistas, aquí también depende de con lo que cada una se, se maneje mejor, ¿no? pero... Yo tengo que tener claro, por ejemplo, dónde quiero estar dentro de un año. Y de todos estos objetivos, ¿cuál es el que me va a ayudar realmente más a llegar a donde quiero estar dentro de un año? ¿No? Es decir, ¿qué es lo que me va a permitir llegar allí? Con esa visión, al final, a, a largo plazo. ¿no? Yo creo que tiene que convivir largo, medio y, y corto plazo. Podemos y debemos tener más de un objetivo, pero tenemos que saber cuál es más importante de, de todos estos
0: Ok, y es recomendable tener como esto de las horas súper estrictas, por ejemplo, de 9 de la mañana a 9 y 30 hago tal cosa, de 9 y 30 a 10 tal cosa, ¿eso es recomendable? Sí y no, ¿vale? Es
1: decir, aquí okay. depende un poco de la tipología de personas, ¿vale? Hay, hay personas que pueden fluir más y hay personas que tienen que ser un poco más exigentes porque si no... Incluyen demasiado, ¿vale? Para que nos entendamos, aquí tenemos que, que saber encontrar cada una a su punto, ¿vale? Pero lo que normalmente acostumbra funcionar sí que es tener una previsión, ¿vale? Es decir, yo voy a trabajar de 9 a 5, ¿no? De 9 a, es decir, ¿cuántas horas voy a trabajar, ¿vale? Eso sí que tengo que tenerlo claro un poco. Entonces, dentro de eso sí que tengo que hacer, no sé qué te dice de los bloques de tiempo, pero. Dejando tiempo entre bloques, es decir, ¿no? Esto que decías, por ejemplo, de 9 a 9 y media, de 9 y media a 10, no, nunca, ¿no? Es decir, okay. nunca puedo terminar una tarea y pretender que al minuto siguiente esté haciendo otra, porque mi cerebro le va a dar un... Yeah. ¿No? Va a quedar frito, no, no lo va a conseguir... Vale, entonces por eso también es bueno tener bloques de tiempo al menos de una hora, ¿no? Intentar no hacer cosas por media hora, porque entonces okay. enciendo, apago, ¿no? Enciendo, apago, enciendo, apago. Es como si nos tuviéramos que, que imaginar, ¿no? Como cuando vas en coche en, en caravana, ¿no? Es decir, que los coches están parados y tengo que encender, apagar, encender, apagar, uh -huh. encender, apagar. Uh -huh. Eso hace que un coche gaste mucho, ¿no? Es decir, consuma mucho. En cambio, si yo voy ¿no? tranquilamente y me voy a recorrer 100 kilómetros a velocidad constante, voy a gastar muy poco, voy a consumir muy poco vale Entonces, un poco, esa es la idea, ¿vale? Para que nos entendamos. Por eso es bueno organizarnos las tareas, agruparnos y decir, vale, pues ahora voy a dedicar una hora o una hora y media. ¿Por qué? Porque yo después voy a tener que parar al menos 5, 10, 15 minutos, aquí también depende de la persona, pero yo normalmente recomiendo unos 10 minutos, 10, 15 minutos, ¿vale? Tampoco voy a parar media hora porque voy a perder el hilo y probablemente voy a acabar ¿no? haciendo otra cosa o es cuando... Voy a entrar en Instagram y, y de golpe se habrán ido dos horas en vez de los cinco minutos que pretendía estar, ¿no? Yeah. Pero eh, sí que tengo que parar un poco, ¿no? Es decir, oxigenar, ¿vale? Aquí es recomendable pues, levantarte un momento, beber agua, mirar al horizonte, ¿vale? Mirar lejos, si puedes mirar por la ventana, poder descansar un poco la, la vista, ¿vale? Algunos estiramientos, como poder oxigenarnos, ¿no? Una vez yo ya he cargado, puedo volver, ¿vale? Pero por eso es recomendable. Entonces... Yo normalmente, por ejemplo, si, si trabajo ocho horas, por eso te decía, ¿no? Tengo tres, cuatro bloques de cosas, no tengo más. Porque si estoy diciendo ¿no? que trabajo por dos horas y además tengo que parar entre medio, es que no me da para más realmente el día, ¿no? Entonces es como, puedo tenerlo. Entonces la recomendación, que tengas esa previsión, ¿no? De decir, vale, pues voy a trabajar de nueve, ¿no? A tal hora voy a hacer descansos cada hora y media y mis objetivos son este y este y este. A partir de aquí, sí que se puede fluir un poco, ¿no? Tú un día igual te vas a levantar, no te vas a encontrar bien, bueno, pues voy a ser un poco más flexible aquí y mañana que me encuentro mejor, voy a poner ¿no? un poco más de carga, voy a esforzarme un poquito más, voy a exigirme un poco más. Días que por ejemplo ves, ostras, hoy tengo mucha energía, ¿no? Estoy muy concentrada, que eso por ejemplo en las mujeres, los días de ovulación, ¿no? Que puedo estar como mucho más sí. enérgica, oye, voy a aprovecharlo y yo a veces Puedo en esos días trabajar cuatro horas tranquilamente y no pasa nada, ¿no? En cambio, los días, por ejemplo, que sé que tiene que venirme la menstruación, uy, cuidado, ¿no? Yo ya sé que ahí uh -huh. mejor no exigirme demasiado, entonces me permito fluir un poco más. Siempre tenemos que permitir fluir. Para mí el miedo de fluir es cuando nos permitimos tanto que acabamos no haciendo nada, ¿no? Es decir, sí. cuando... He tenido tan poco organizado y he intentado escucharme tanto y a ver qué sale que resulta que acabo el día y no he hecho nada. No he hecho nada realmente urgente e importante ¿no? para que nos entendamos, sino que he acabado haciendo cosas que en realidad, bueno, sí, pero no era lo que tenía que hacer.
0: Ok, sí, eso, eso nos pasa bastante, constantemente, yo creo que a todas, incluyendo las chicas que nos están escuchando. Me encantaría si es posible pues que demos más o menos un resumen de las herramientas que mencionaste y también eh, que des la información para las chicas que nos están escuchando de cómo pueden acercarse a ti, qué tipos de, 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 qué tipos de, de, de recursos tú, tú le estás cuando se acercan de una manera profesional eh, ¿Cómo pueden saber eh, cómo comunicarse contigo y todo eso? Primero el resumen, el resumen y luego, pues, en qué consiste llegar a tener una consulta contigo. Vale, a ver, a modo de resumen, porque es verdad que hemos, como he dicho, muchas
1: cosas, ¿vale? Pero yo creo que hay aquí como cuatro claves importantes y que es como el mensaje con el que se tienen que llegar, el que se tienen que ir, ¿vale? El primero, para poder trabajar con FOC necesito tener objetivos. ¿Vale? Como, como idea clave, es decir, necesito saber qué quiero hacer y para qué lo quiero hacer. Uh -huh. La segunda cosa es, necesito escucharme y saber lo que a mí me funciona, ¿vale? es decir, necesito un tiempo de aprendizaje, de ver cuánto tiempo me puedo mantener concentrada, en qué cosas me va mejor, en qué cosas mejor, ¿vale? pero ese autoconocimiento es importante, así que objetivos, autoconocimiento... La tercera, herramientas. vale Tengo que tener herramientas que me permiten planificar. Si yo no sé lo que, tengo, lo que me toca hacer hoy, si yo no tengo esa pequeña lista de tareas estratégicas importantes para hoy, no voy a poder trabajar de forma focalizada. Y la cuarta, que quizá lo hemos hablado menos, pero creo que es muy importante, es evitar distracciones. ¿no? Es decir, poner límites a todo lo que me distrae poner límites al teléfono, poner límites ¿no? a las personas, poner límites a cosas que me distraigan mi atención. Yo creo que esas son como las cuatro claves y las cuatro cosas que, que pueden hacer, que además yo creo que no se re resumen en estas cuatro palabras, objetivos, autoconocimiento, herramientas y límites. Excelente,
0: excelente. Pues a las chicas que se quieran comunicar contigo, que quieran eh, una consulta, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Cómo se pueden acercar a ti?
1: Mira, pues pueden escribirme en, por, por mi Instagram, que siempre intento también responder y a veces es como más fácil. Ahí también pueden ver un poquito ¿no? más de mí y conocerme más. O pueden contactarme a través de, de mi página web, martinamaresma.com. Ahí van a encontrar un formulario de contacto, lo rellenan, yo lo recibo y, y contesto siempre lo más rápido posible. Uh -huh. eh, y desde allí pueden preguntarme también cualquier duda o cualquier cosita que tengan. Y luego, si a alguna le apetece pues, trabajar conmigo, ¿no? profundizar en todo esto, encontrar ¿no? esas herramientas que le ayuden, esas cosas que de verdad a ella le funcionen, ¿no? crear como su propia estrategia para poder trabajar con este foco ¿no? y con esta planificación o a definir objetivos, pueden hacer una asesoría a luz, ¿vale? que son asesorías cortitas en las que trabajamos con un objetivo concreto, o pueden hacer un proceso de, de coaching conmigo y, y bueno, estas son como las maneras en ¿no? las que puedo acompañarlas a profundizar en, en todo esto si les apetece, en mi página web martinamesma.com van a encontrar también más información pueden comprar la asesoría o pueden ponerse en contacto para iniciar un, un proceso de, de coaching
0: Excelente, pues a las chicas que nos están viendo a través de YouTube va a estar el usuario todo el tiempo ahí pues de Martina para que lo puedan ver y se puedan contactar con ella de verdad, muchísimas gracias por dedicarnos de tu tiempo. Gracias por arrojarnos luz. Me ha servido bastante esto que hemos hablado, porque a pesar de que algunas de las estrategias que diste las estoy tratando de llevar a cabo, otras me cuestan, pero con, estos, con estas herramientas que nos diste creo que va a ser más fácil para nosotras. Gracias una vez más por aceptar esta invitación y por estar aquí. Este espacio es tuyo. Cuando quieras, sabes que puedes escribirme y pues aquí vamos a estar.
1: <risa> pues muchísimas eh, gracias Gracias por
0: invitarme, eh, espero que se me haya entendido Sí, 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 se entendió Todo demasiado claro, de verdad Muchísimas gracias <risa> y gracias a ustedes que nos están escuchando o viendo a través de YouTube recuerden que me pueden escribir cualquier comentario o sugerencia a entrenosotrasy.podcast arroba gmail.com muchísimas gracias te deseo todo pero todo todo, todo lo, di, lo lindo de este día te mando un besito y pues cuento contigo en el siguiente episodio bye bye bye